0: Olá, friends! Eu sou a Frisa. E eu sou a Sol. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso podcast sobre o Trent. Nesse episódio aqui, a gente vai focar um pouco mais na criação, na estética e não no conceito exatamente a questão de Dima, mas o que, que tem por trás disso, pela perspectiva do Tyler e do Brandon Reich. E a, a gente já mencionou ele aqui antes. Ele foi o principal artista por trás da era do Blurry Face. Mas ele também voltou a trabalhar com os meninos no Trent, porque ele, ele era o diretor criativo do Trent. Então, ele estava diretamente ligado e sempre por trás de toda essa criação, o conceito do álbum, essa história de Dima, as cores, é, enfim. Então, ele deu uma entrevista muito interessante, esclarecendo um monte de coisas e contando um pouco pra gente sobre como é que foram os bastidores da, da criação do Trent e a gente vai trazer para vocês aqui é, essa entrevista dele a gente vai a gente traduziu né e também vamos falar com nossas palavras o que foi que ele falou na segunda parte do nosso podcast a gente vai falar um pouquinho sobre a banda de tour também né? foi um ícone para essa banda
1: então nessa entrevista aí que a frida citou o brandon ele revela que eles já conversavam sobre frente há muito tempo e que o álbum, ele já começou a ser pensado, né? Eles já começaram a desenvolver como seria o álbum durante a turnê da Blood E eles também disseram que o nome do álbum, eles decidiram, né? Juntos, durante uma conversa, quando o Tyler, ele disse o nome, a palavra Trent, em voz alta. E a partir daí, eles ficaram surpresa assim, sonoridade e tudo mais. E decidiram que o nome do álbum seria Maria Trent. Eu fico pensando assim, né? Como é que será que foi essa conversa, tipo, ah, Trent. Nossa, gostei. Vamos vamos botar no álbum. Eu nisso, mas
0: eu acho que eu tenho uma ideia, porque Trent quer dizer trincheira, né? E uhum. dentro de toda a história de Dima, é um lugar super conservador e pessoas que fugiam desse lugar e se tornavam rebeldes, elas precisavam se refugiar em algum lugar. E aí, provavelmente, veio na cabeça do Tyler a ideia de trincheiras, porque era meio que uma guerra que era travada entre eles. E esses, esses rebeldes meio que se refugiavam em trincheiras, que era o acampamento lá dos bandidos. Talvez tenha sido em algum contexto desse tipo que surgiu a palavra Trench. E aí, o
1: é, é muito sentido também eles se refugiarem nessas trincheiras, justo por elas ficarem na linha de guerra, né? Exatamente.
0: E foi aleatoriamente que o Tyler falou essa palavra, e depois o Brandon disse que, ele teve um, que o Tyler teve um estalo, ficou tipo, pera, então esse é o nome do álbum? Aí o Brandon falou, tem que ser, você acabou de falar, faz todo sentido, tem que ser esse o nome do álbum. Foi do nada, assim, que surgiu o, o, o nome Trench, que é um nome bem forte pra um álbum. Realmente. Agora, já entrando um pouquinho na questão do conceito, por trás do conceito do álbum, Brandon, quando ele foi falar um pouco sobre isso, ele disse que o Tyler queria criar esse outro mundo para poder contar a história, a história dele, Tyler, a história da narrativa do Trench. Dessa vez, ia ser uma história muito diferente da que a banda vinha contando até então. Porque dessa vez, diferentemente das outras, o Tyler tinha sido bem sucedido em relação à sua depressão e ansiedade. Exatamente o oposto do que o face está tentando passar pra gente. Mas, ao mesmo tempo, isso não significava, o Tyler não sentia que isso tornava a depressão e a ansiedade temas menos interessantes. Era até empolgante para ele, porque ele poderia abordar isso de uma outra maneira, ainda sendo verdadeiro e sincero com... Ele estava sentindo o que ele estava passando. Então, ele poderia contar os dois lados da história, né? E Só que o fato de as coisas estarem boas para o Tyler naquele momento o deixou intrigado na hora de escrever a história do Trent. Um negócio que ele não está acostumado. É uma situação nova para ele, essa questão de estar bem, estar feliz. Tipo, ah, eu não tenho nada para falar mal sobre. Era é, uma coisa mais ou menos assim. É diferente de tudo que ele tinha tinha fazendo até então é, com o 21 Pilots. Então, é, esse pode ter sido um dos motivos é, para o Tyler ter tido um bloqueio criativo muito forte durante a criação do Trent. Esse fato de contar a própria história, uma história com os mentais, fé, religião, porém, sob uma perspectiva mais positiva. Era uma coisa que o Tyler até então não sabia muito fazer, era fora da zona de conforto dele.
1: E aí, o Brandon ele comentou que o Tyler contou toda a história de Trent, né, toda essa narrativa... Essa visão que ele tinha pro álbum... Em uma vez que, ele, que o Tyler foi até a casa do Brandon... E ele disse que a, a história que o Tyler contou... Era tão profunda e tão detalhada... Que ele ficou tipo assim... Carai, meu irmão, ninguém vai entender isso aí não! Por ela ser uma história com tantas camadas... Com tantos, com tantos detalhes, né?
0: No que o disse que o Tyler fez no Discord recentemente... Ele também disse isso... Ele também disse que ele não sabia... Nem ele, nem o Josh... Sabiam se as pessoas iam entender... Ou, in, ou mesmo encontrar as coisas que eles tinham lançado, porque eles lançaram, tipo não foi nada oficial também a questão do site de Dima então eles realmente não sabiam se ia dar certo o que eles estavam querendo transmitir com esse álbum mas eu também eu não sei, eu acho que o Brandon deu essa entrevista, acho não, ele deu essa entrevista há bastante tempo, assim é, relativamente falando, acho que foi no começo, é, na época de lançamento do Trent. não pode ser que ele tava falando isso no passado talvez é... Não quer dizer que, tipo, por ele ter falado isso, não quer dizer que a gente realmente não entendeu a história de Trent. Pode ser que ele tenha falado isso em um momento anterior, quando não tinha sido lançado ainda. Agora tenha percebido que, putz, esse fandom é demais mesmo, porque eles realmente entenderam tudo isso que o cara lançou. É... Bom, a principal ideia por trás desse mundo que foi criado com o Trent. É, era criar uma dinâmica dentro desse mundo. E essa dinâmica era de um mundo que seria compreensível as adversidades que enfrenta por si próprio. Então, é um mundo que seria solidário e compreensível às adversidades que esse próprio mundo coloca para você. Ou seja, né, em outras palavras, o mundo seria uma metáfora para contar a história que a gente está passando, que cada um passa no seu interno. E depois que isso foi definido, surgiu a questão também de contar os detalhes sobre esse mundo, contar a história, e aí então projetar esse próprio mundo para o mundo exterior, né, para que as outras pessoas descobriam e entendessem o que era tudo isso.
1: E o Brandon Reich, ele também disse que amarelo sempre foi a cor do Trent, para o Tyler. É, o Tyler, ele tava decidido que queria amarelo como a cor do álbum desde o início, inclusive o próprio Brandon acha que eles estavam dando indícios de, disso, tipo assim, estavam dando umas dicasinhas nos, no Grammy de 2017. No qual o Josh foi com o cabelo amarelo, né? E o vestido da Jenna também era, nossa, maravilhoso e todo amarelo. Será?
0: Provavelmente, né? Porque eles não fazem nada tão aleatório assim. As coisas Exatamente. amarelas. Amarelo era uma cor que nunca tinha aparecido em nada antes, né? É impossível. É isso aí. E ainda falando um pouco sobre as cores. As cores do Trench, como todo mundo sabe, são amarelo e preto. Só que quando elas são inseridas no mundo fictício do Trench, essas cores passam a ser muito mais do que apenas duas cores. Gente... E o Brandon, dentro desse desse tema, ele também comentou sobre a estampa de flores e o padrão camuflado. Foi muito marcante nessa era, Foram muito marcantes nessa era da banda. Ele disse que a ideia era que eles fizessem algo parecido com o que eles fizeram no Blurryface. Cada padrão, né um dos, cada um dos nove padrões da capa do Blurryface, representaria uma das músicas do álbum. Então, o Brandon criou essas flores vegetacionais, né é, esse padrão aí de flores, que acho que vocês sabem do que eu tô falando, que são específicas para cada música do trend. Pra vocês forem reparar, não são as mesmas flores que aparecem associadas, por exemplo, no YouTube, ao áudio de cada música. São flores diferentes, tem vários padrões de flores diferentes é, que surgiram durante o trend. e cada um deles representa e está associado a uma das músicas do álbum. E aí, com isso, juntando tudo isso, mais tarde, ele criou aquele famoso padrão camuflado. E ele disse também... Todas essas flores têm um significado maior ligado ao objetivo do Trent. Isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém falando sobre. Então, talvez seja uma das coisas que a gente deixou passar o Tyler falou uma, uma vez em uma entrevista. O significado que cada um dos padrões de flores tem. É quando a gente pensa nas músicas e no objetivo do Trent.
1: E o Brandon, ele também falou sobre a questão da fita amarela, que é uma, uma marca muito presente que a gente tem no Trent. E ele falou que uma vez o Tyler ligou pra ele e sugeriu que eles fizessem algo com uma fita amarela. E aí o, o Brandon ele topou na hora essa ideia, achou super legal. E então essa, essa coisa assim da fita amarela, ela acabou se tornando toda uma marca do Crunch. Então ela tá presente em, em tudo do Crunch praticamente.
0: Foi completamente aleatório. O Tyler do nada, ah, vou usar uma fita amarela. Será que vai funcionar? E, tipo, foi muito depois ainda por cima, foi muito, de muito depois, eles já estavam conversando sobre o Trent e várias coisas estavam acontecendo, muito depois que ele teve essa ideia e virou tudo isso. É... Bom, quando o, o Brandon entrou um pouco mais no assunto do conceito do Trent, ele explicou que essencialmente a ideia por trás é que o Trent é um mundo que existe fora da conformidade, então fora do, do que, que se tem como convencional. E aí, do lado de fora desse mundo, existem rebeldes que descobriram uma maneira de viver fora da conformidade. Tendo em mente a ideia de viver a vida em seus próprios termos, mesmo que signifique o caminho mais difícil. Então, eles não estavam nem aí se eles tivessem que é, é, seguir o caminho mais difícil e, e eles estavam preparados para lidar com as dificuldades que viriam é, uma vez que eles assumissem esse caminho. Porque o mais importante para eles era viver a vida do seu, nos seus próprios termos. Eles poderem ditar a, sua, a própria vida que eles iam ter. Outra opção que eles teriam seria seguir o caminho mais fácil. Esse caminho mais fácil é, seria Dima, é a cidade lá que a gente conhece. E nesse caminho mais fácil, em Dima, a vida foi alimentada as pessoas. Então é como se ninguém tivesse uma vida própria. O tempo todo, é, o pessoal lá que comanda Dima, os bispos, eles dizem aos habitantes de Dima o que fazer, então a vida não é de cada um, na verdade.
1: É basicamente que viver em Dima é tipo um zumbi controlado por uma outra pessoa. E aí dentro dessa ideia dos rebeldes surgem os bandidos. Os banditos são pessoas rebeldes que chamam a atenção e são especiais por conta de algumas características que ficam incluídas em suas roupas. Por exemplo, aquele verde oliva, ou aquele verde militar, assim, camuflado que eles usam nas roupas, aquele casaco, as calças. E os aspectos mais importantes sobre eles, entre, é, tipo assim, com tudo, é uma presença da cor amarela, que geralmente vem associada aos seus braços ou ao peito, né?
0: Aí o que, que é essa cor amarela, que é tão importante no Trench? Por que, que ela é tão importante pro Trench e pros bandidos? O amarelo, ele serve como uma marcação e uma afirmação da identidade e do ideal dessas pessoas. Como então, se quando eles colocassem a fita amarela no braço, no peito, eles estivessem gritando é isso que eu sou, esse, esse sou eu, e essa é a minha vida. Então, além de, disso ser muito poderoso, é, pelo fato de existirem pessoas dentro do mundo conformista, que é Dima, não conseguem enxergar o amarelo, então a gente tá falando dos bispos. A gente já sabe que os bispos não conseguem enxergar é... Aí o Brandon explicou a importância de toda essa ideia. Por trás disso, o significado é que se você se sente sozinho nesse mundo, dentro do conceito do Trent, a gente tá falando de Dima, então se você se sente sozinho dentro desse mundo conformista, se existe uma identidade da qual você tem medo, que aí a gente tá falando dos bispos, na hora que você encontra o acampamento dos bandidos, você sente algo muito forte, muito poderoso. Quando você se aproxima de um desses bandidos e pega um pedaço da fita amarela que eles têm, coloca no seu próprio braço como se isso fosse um aviso e um conforto para você. Seria uma indicação de que você tá seguro agora e que agora você é um deles. É algo muito, muito importante, muito poderoso e significativo. E é exatamente isso tudo que a gente vê no final do clipe de Nico and the Niners, em que o Josh conduz uma missão para resgatar o Tyler de Dima. E aí tem uma parte que eles dão uma fi colocam fita amarela no Tyler quando eles estão saindo do Dima dão as tochas pro Tyler também. E também é o que a gente vê no clipe de Levitate, que é exatamente o Tyler começando a fazer parte da vida de bandido, do acampamento dos bandidos, interagindo com eles e encontrando o seu lugar no mundo.
1: E aí o Brandon ele também falou sobre a conexão disso tudo com a marca, né? E o significado por trás da banda em si, porque tipo, tudo isso não é aleatório, tem todo um, um significado com o contexto da banda, tudo isso é relacionado. Ele disse que que essas questões assim de fitas amarelas é, representam uma ideia de inclusão, de que estamos todos unidos para um objetivo comum. E a gente e a gente faz isso sendo quem a gente é, é sendo criativo dos nossos próprios jeitos e a gente não deixa esse fogo dentro da gente morrer. É como se a gente se ele é apaixonada por Tuanon Pilot e de repente ele vai para um show de Tuanon Pilots pela primeira vez. E, a verdade, ele tá super tímido e, e apavorado porque não conhece ninguém e, de repente, isso vai embora quando ele vê pessoas usando verde e amarelo e, e tipo assim, todo essa, esse medo, esse, esse nervosismo vai embora. E aí, supondo que, tipo assim, uma das pessoas, ela chega e tem ele com um pedaço de fita pra colocar no braço, no peito, em algum lugar. Isso faz com que o garoto perceba que ele está em casa, assim, que ele é parte daquilo ali, que ele faz parte desse lugar, que ele pertence ao, ao clique, que ele pertence ao trono Pilot, Fábio. E esse é um dos pontos que resume toda a ideia por trás do Trent, que é essa questão de ser incluído, essa questão de, de ter um lar, né, de, tipo de estar em algum
0: lugar. Por isso que os shows são tão importantes, especialmente nessa turnê. Os shows são basicamente a representação de tudo que eles queriam passar com o Trent. Seria uma prova, né? Você estaria vivendo aquilo que eles querer, quiseram mostrar pra gente com esse conceito todo. E é por isso que agora a gente vai começar a falar da Bandito Tour. Foi a sexta turnê mundial do 21 Pilots, anunciada no dia 11 de julho de 2019 junto com o lançamento de Jumpsuit e Nico and the Niners e o anúncio da data de lançamento do Trent. Então, imagina como é que foi esse dia. Em um dia, a gente teve duas músicas novas, um clipe, se eu não me engano, o Jumpsuit foi lançado nesse dia também, o clipe. Então, teve um clipe, duas músicas novas, data de lançamento de álbum e data de, de turnê, exemplo aí, o cadastro para a compra dos ingressos começou a partir do dia 11 de julho de 2018, ou seja, no mesmo dia que eles anunciaram tudo isso, você já podia se cadastrar para comprar os ingressos. Porém, a pré-venda só foi aberta no dia 17 e a venda geral começou a estar disponível a partir do dia 20.
1: E aí, a gente tem essa turnê que é basicamente dividida entre, entre quatro e seis partes, né? Porque algumas partes delas não chegaram a acontecer. E aí, a primeira parte da turnê foi na América do Norte, né? Foi anunciada em dia 2 de outubro de 2018. Ela foi prevista para começar no dia 16 de outubro de 2018 em Nashville e terminar em 21 de novembro de 2018 no Kansas. E aí a gente vai para a segunda parte da turnê, que foi na Oceania, e ela foi anunciada é, e foi prevista para começar no dia 7 de dezembro de 2018 em Perth, na Austrália e terminar no dia 21 de dezembro de 2018 em Wackland na Nova Zelândia quase <risos> aí a gente
0: vai a terceira parte da turnê que foi na Europa é, e, foi, e foi prevista para começar no dia 30 de janeiro de 2019 em Kiev, na Ucrânia ela ia terminar no dia 17 de março de 2019 e em Lisboa, Portugal.
1: E aí, ainda tem a quarta parte, né? Que é a que a gente vai falar, que a gente uniu a quarta e a quinta parte. Porque ambas são realizadas na América do Norte. E, sendo assim, a segunda vez dos meninos lá durante a mesma torneira. Ou seja, eles são muito privilegiados, entendeu? Tem horas que tem que reconhecer o seu privilégio, né? O América
0: Sim, do Norte. A gente teve um mísero show aqui. Nada de show, de show solo. Olha, sinceramente.
1: Exatamente. Ainda foi... Um festival, gente, eu acho isso absurdo. E a previsão era que começasse em 1 de maio, né? E realmente aconteceu em 1 de maio de 2019 já. Em Monterrey, no México. E terminasse no dia 9 de novembro de 2019, em Tulsa, nos Estados Unidos. E após isso, eles teriam algumas, algumas participações em vários e vários festivais durante o ano de 2020 o que leva a gente a crer que teriam mais shows solos, inclusive eu a a e estava debatendo aqui, turizando sobre a gente um... Não precisa nem crer,
0: porque o Tyler literalmente falou isso, ele falou que tinha eh, eles tinham shows anunciados para 2020, quer dizer, eles tinham shows agendados para 2020, que eles nem chegaram a anunciar, e que eu saiba não tinha mais nenhum festival acontecendo esse ano, tipo a Coachella talvez, não sei então, provavelmente, eles tinham shows solo que eles iam fazer, e coronavírus cancelou tudo.
1: Sim, e a gente tava até teorizando sobre um possível show no Brasil, que não falou. Eu tô muito triste por fazer disso. E é Eu tenho é quase isso. certeza,
0: meu sexto sentido me diz que um desses shows que o Tyler tava falando é que é um no Brasil, eu não sei, eu tenho esse sentimento que eles iam vir pro Brasil esse ano. Porque para mim não faz nenhum sentido eles fazerem uma turnê gigantesca dessas e não fazer um showzinho solo no Brasil, especialmente depois do que foi o Lola Palusa, que não só no Brasil, mas na América Latina. Eles estão devendo isso pra gente faz tempo, então, e, e faz todo sentido, se você for ver o calendário deles para esse ano, é o que a gente tava falando, eu e a Sol, faz todo sentido que tivesse uma janelinha aí em que eles viessem pro Brasil. Então, eu estou muito, muito brava, eu odeio o coronavírus.
1: E, de fato, assim, os, os festivais, eles estavam espalhados por todos os lugares do mundo, México, Estados Unidos, as Netherlands... A, It a Itália e Rússia e França, assim, são muitos lugares mesmo, assim, então, tipo, não dá pra acreditar que eles iam em todos esses lugares e não iam dar nenhuma passadinha por aqui.
0: Exatamente. Prefiro não acreditar nisso, né? Isso mesmo. resposta é... Então, vamos falar agora um pouco mais profundamente sobre os shows da Bandita Tour. Eles eram separados em três partes. Primeiro, a gente tinha uma abertura que acontecia no A Stage, então, palco principal, palco A. É, eles usam muito essa, essa denominação lá nos shows dos Estados Unidos, A Stage e B Stage. É, basicamente, o B Stage é um palco menor, é um palco diferente que tem, um, normalmente tem um formato diferente e acontece em outra parte da arena. É, e o A Stage é o palco principal, né? Então, essa abertura acontecia no A Stage. E logo depois eles faziam uma performance no B-Stage, então que é o palco secundário, o palco menor e diferente. E os shows da Bandit Tour, eles se encerravam com um bis. Então eles saíam do palco, depois eles voltavam para tocar mais algumas músicas. No começo do show, o Josh ficava sozinho no palco, tendo o rosto coberto por uma bandana amarela e segurando a tocha. E aí o Josh tava andando pelo palco, né, ele dava quase um círculo, até ele se direcionar à bateria. Enquanto ele fazia isso, o Tyler se preparava para surgir no palco, sendo suspenso por uma plataforma que sai de dentro do palco, em cima de um carro em chamas. Então, é o carro em chamas é uma das marcas mais, para mim pelo menos, é uma das coisas mais impactantes e mais incríveis da, da Bandito Tour. Só pensar como que é difícil você botar um carro pegando fogo no palco. E o fato de ser o carro de Heavy Dirty Soul, é, e que também aparece no clipe de Jumpsuit, é muito, eu acho muito incrível. Eles realmente faz, fizeram tudo para colocar a gente, inserir a gente no mundo do Trent, na narrativa, e sentir que a gente faz parte disso tudo mesmo com eles. Então aí o Tyler surgia no palco, é, com essa plataforma que saía de dentro do palco. Ele ficava em cima do carro em chamas, e aí começava a, tocar, a cantar Jumpsuit. E logo em seguida, depois do Jumpsuit, eles tocavam Levitate, que é realmente a sequência do Trent.
1: Eles começavam a tocar Fair Local e o Tyler ele meio que parecia cair do palco, assim, mas ele reaparecia alguns segundos depois na arquibancada mais alta que tinham, porque lá é separado por é, pista, é, arquibancada e arquibancada alta, assim. E isso não é exatamente uma novidade pra gente, porque uma coisa parecida era feita em hometown, durante as turnês do Blurface. O Tyler, ele parecia desaparecer do palco, então tudo ficava preto, né? Lado, todas as luzes se apagavam. Até que alguns minutos depois, ele aparecia no começo da arena, em uma parte alta, perto das pessoas, e ele era acompanhado por uma, por uma luz, né? E é importante também mencionar que essas coisas, elas aconteciam no, nos shows solos, geralmente eles não acontecem nos shows de, em festivais e aí, a Fris vai falar um pouquinho pra gente depois disso, porque a privilegiada aí foi pro Lolo, né
0: <risos> não, mas é, é basicamente isso o, isso aí acontecia muito é, sempre, né, sempre que tinha os shows em arenas também, por isso que eu falei arquibancada alta é, tenham em mente um estádio ou uma arena bem grande, assim e em festivais é... Não dá para fazer tudo isso. É, uma coisa que tinha nos festivais, teve no Lola, graças a Deus, foi o palco, o palco, o carro pegando fogo em jumpsuit e seguido por Levitate. Então essa introdução, ela sempre era a mesma, independente do, do tipo do show. Mas era literalmente só isso e tem de semelhança com o show solo da Bandito Tour, e os shows em festivais. Nada do que a gente vai falar agora acontecia nos shows em festivais. A não ser uma coisa, também tem duas... Mentira, ok. Duas exceções, na verdade. é A Drum Island, de Josh, é, que rolava também. Que a gente vai falar mais pra frente. E a Drum Battle. Mas por quê? Tipo, isso são coisas muito mais fáceis de fazer. Uma delas é um vídeo, simplesmente. E a outra é... Ok, ok. É uma coisa elaborada, mas é tipo uma plataforma de bateria que você coloca nas pessoas. É tranquilo de fazer. Agora, as outras coisas envolviam uma produção mais bem planejada. Então, não dava pra fazer isso em festivais. Então, depois a gente vai falar um pouco mais elaboradamente sobre essas coisas aí. Vai continuando aqui na ordem cronológica dos shows da Bandito Tour. Depois que eles tocavam Fairly Local e rolava esse lance aí dele aparentemente desaparecer e depois voltar, aí é, o Tyler removia a máscara de ski Logo depois que... No, bem perto do final de Fairly Local. Aí tocavam uma introdução rápida da música Today's Your Day. Eu não sei falar, tem uma... a música é Today's Your Day e aí tem uma palavra...
1: É o Atchagona do...
0: What you, ah, what you gonna do? Isso. Ah, nossa, mano. Tava achando que era uma palavra em africano, sei lá, cara. Eu, eu não o que era isso. Mas, enfim, essa música aí do Fat Lip começava a tocar. E aí, no fundo, rolava um vídeo que mostrava uma jornada, um passeio, que a toca vermelha do Tyler tava dando aí, eu tava dando um rolê. E passava um vídeo desse rolê dela. Essa toca é uma das, um dos grandes marcos da banda. Ela estava presente em muitos clipes da era Blurryface, inclusive. É um vídeo muito simples, esse aí, na verdade. É como se a toca estivesse andando por vários pontos da cidade. Não tem ninguém na cidade, nesse lugar aí. E aí a toca fica passando por ruas desertas, passa por umas casas. É basicamente isso que está acontecendo. Só que no final do vídeo, a toca sobe é como se ela tivesse levantado voo. E aí ela desaparece da tela. A gente não consegue mais ver a toca. Daí fica tudo preto, então o vídeo é encerrado. E aí, a intro de Stressed Out, tocada na bateria, né? Então o Josh começa a tocar a introdução de Stressed Out. E aí um pouquinho depois a toca desce, né? A toca desce pro palco, então tem um fio segurando a toca e esse fio abaixa a toca até ela chegar num um certo nível do palco. E... O Tyler coloca a toca, e aí sim, eles começam a tocar Stressed Out. Logo depois de Stressed Out, eles tocavam Hiddens, que tinha uma introdução no piano feita pelo Tyler.
1: E aí, depois, com essa mesma caracterização, eles tocam I Don't Believe Words On TV e The Judge. Aí, eu... Enquanto a gente estava montando essas coisas, eu reparei que a gente consegue ver as músicas e a gente consegue ver toda essa caracterização que eles fazem, porque logo assim que eles terminam The Judge, o Tyler ele aparece vestido com aquele kimono dele tradicional, florido, né? aquele kimono estampado de flores, pra cantar Lane Boy, que é a mesma roupa que ele tá no videoclipe. Então tem toda essa preocupação com caracterização, para marcar as, os momentos e as músicas que são marcas registradas. E aí, durante Lane aparecem dois homens usando máscaras e um traje de proteção, tal como também aparece no clipe. E aí eles correm pelo palco e dão um banho de fumaça na plateia inteira.
0: Uma coisa que eu acho legal disso tudo é que a gente tá falando de outra turnê, de outra era dos meninos. Agora é o Trent, não é mais o Blurry Face. Porém, eles continuam fazendo muitas coisas que eles faziam na turnê do Blurry Face, que nem essa questão da caracterização, que a Stol falou. O Tyler não pinta mais a mão e o pescoço de preto, só que ele também não se veste só de bandido. É, ele ainda usa a máscara de esqui, ele ainda usa o kimono florido, ele ainda usa o óculos. É, ele ainda usa a toca vermelha para cantar "Stressed Out". Então isso tudo são indícios visuais de que o trend não é uma coisa separada do Blurface. Eles se completam, eles se complementam. Provavelmente é por isso que a caracterização do Blurface também foi tão importante para a banda nessa turnê.
1: E você repara vários símbolos, né? Super importantes.
0: Exatamente, exatamente eles nunca se desprendem desses símbolos do Blurryface. Mesmo no clipe de Nico and the Niners, que tem aquela cena que o Tyler tá colocando as coisas do Blurryface na mochila, ele tá sem eles tão, o tempo todo eles estavam falando pra gente que o Trent e o Blurryface são uma coisa só. E isso não foi diferente nos shows. Aí, voltando, então, em Nico and the Niners, que é uma música do Trent, o Tyler, ele andava pelo palco cantando, só que ele andava em uma ponte suspensa no ar. Tinha uma ponte meio que elevada. É, e aí ele andava nessa ponte até ele chegar no B-Stage, onde ele continuava cantando Nico and Niners. E, é, normalmente acontecia assim. Ele cantava Nico and Niners, boa parte no palco principal. E aí quando chegava no rap, ele fazia o rap nessa ponte suspensa. E aí depois do rap, ele ia lá pro B-Stage. Como eu falei, muitas coisas a gente tá falando aqui não aconteceram nos shows so de festivais isso aqui é quase que exclusivamente para show solo e aí é, eles procuraram jeitos de adaptar esses grandes recursos de produção que eles conseguiam fazer em show solo em grandes arenas e também nos Estados Unidos por exemplo, nessa parte aí que eu falei de Unicorn and the Niners, nos festivais não tinha essa ponte suspensa, então ao invés disso, o Tyler descia do, do palco e cantava essa parte andando bem perto do público, nas grades. Então, no Lola, é, ele desceu e ele... Na verdade, ele foi muito cuzão, o Lola, porque ele desceu, aí ele foi <risos> pro lado esquerdo, aí ele cantou essa parte toda no lado esquerdo, aí ele, ele começou a andar no meio das pessoas, onde tinha, tipo, duas grades. E foi basicamente lá que ele cantou o rap e boa parte do final da música. Olha que ele foi cuzão, porque eu tava do lado direito. Então, ele não chegou nem um pouco perto de mim nessa hora. Hum. E eu fiquei com raiva.
1: E também, outro detalhe é que quando o Tyler ele anda pela ponte suspensa, o Josh, né, cantando, é, o Tyler cantando rap, o Josh vai, se levanta. E vai também até lá e cruza as baquetas. E tem, e aí tem toda essa, essa partezinha, assim. Aí proporciona aquelas incríveis é imagens bom. do tanquinho do Josh. É gente, verdade, é. Só felicidade, né? Saudades. Aí, enquanto... enquanto ele corre pela plateia até chegar no B-Stage, o Tyler, enquanto o Josh, ele corre pela plateia para chegar ao B-Stage. O Tyler, ele se senta no piano para poder começar a tocar Neon Gravestones. Depois disso, eles começam a cantar Bandito com o público.
0: Acho legal falar também que Bandito tinha muita produção. Eu acho que é uma das músicas também mais bem produzidas da Bandito Tour. Porque, não sei exatamente explicar isso, se vocês já viram algum vídeo de Bandito ao vivo, vocês vão saber do que eu tô falando. Mas é como se tivesse, tipo, uma jaula, entre aspas, em volta do Tyler e do Josh. Só que, tipo, não é uma jaula de prisão, é, é, ela é toda brilhante, Ela é como se fosse feita de estrelas. E aí tem luzes amarelas, tipo, em, em volta deles. E esse negócio vai subindo. E na hora que chega na parte mais animada de Bandido, e aí essa, essa grade, esse, sei lá, esse esse piente que tá envolvendo eles, sobe completamente. E aí, o Tyler e o Josh saem de dentro desse negócio. E aí, a, a hora que o Tyler começa a fazer aquelas dancinhas muito loucas. E, então, o Bandito ao vivo é muito linda
1: É verdade. Né? E depois fica parecendo até um lustre, né? Quando sobe. Isso,
0: exatamente. Parece um lustre. Só que é um lustre que, tipo, ao contrário, na hora que tá em cima deles. Sim. Mas eles ficam todo ilumina todos iluminados por essas luzinhas amarelas, é bem bonito.
1: É muito lindo, vale a pena ver e também o pessoal, o público geralmente liga a lanterna na parte de bandido. É, é, é muito lindo. lindo. Nossa,
0: é Bandito subiu muito, muito no meu conceito depois que eu comecei a ver essas apresentações ao vivo, porque não era uma das minhas preferidas, mas depois disso eu fiquei, putz.
1: Sim, depois pesquisem. É Bandito Live, assim, vocês vão ver, fica muito lindo mesmo. Vale a pena.
0: Aí depois disso aí, disso tudo que acontece em Bandito, o Tyler ele volta pra Ponte Suspensa pra poder cantar Pet Tira, Uma outra coisa que não acontecia nos festivais eles não tocavam Pet Tira nos festivais, o que eu acho um absurdo e eu nunca vou perdoar eles por isso. <risos> é, e aí, nessa hora de Pet Tira, no final de Pet Tira, tem uma hora que a música vira basicamente instrumental só e um pouco antes dessa parte, o Tyler convida a plateia a pular no final da música. É parecido com o que ele faz com o Lane Boy, quando ele manda todo mundo descer e depois pular de novo. É mais, mais ou menos essa vibe. E é, era isso que aconteceu com o Pet Tira.
1: É, não dá pra entender por que ele não faz isso nos festivais, né? Então... Pois é,
0: isso não tinha produção nenhuma. Por que, que custa cantar Pet Tira, meu Deus?
1: Pois é, às vezes é por causa do tempo né também que eles tinham, que era um tempo reduzido.
0: Ah, podia tirar Ride. Ninguém aguenta mais Ride.
1: Ah, pronto. Começou. <risos> Pô, todo Oi, dia eu... é isso, maluco. Todo dia Ride é muito, maluco. Você reclama de uma música, mano. O Nether Hype, ela tá reclamando de Ride.
0: Não, eu, eu gosto de não. Ride, mas eu não aguento mais eles tocando isso ao vivo. Eu preferia um milhão de vezes ver pet Tira ao vivo do que Ride ao vivo. Todo show eles tocam essa desgraça. Chega. É dois, tudo. né? Mas enfim. É.
1: E aí, o Josh. O Josh ele volta pro palco, né, depois de, dessa parte de pé tira com, só com instrumental. E aí acontece a drum battle. Tinha um, um vídeo do Josh tocando bateria na tela, e do Josh de verdade deveria responder ao som que era tocado do Josh do vídeo com mais solos de bateria. Portanto, era tipo assim, era uma batalha contra ele mesmo. Era tipo ele e ele lá, e tipo, um tocava de lá e o outro ia e respondia, só que fazia melhor aí. E é, é, é uma maluquice, assim, mas é muito legal de ver, depois procurem Drum Battle do Josh.
0: Primeira vez que eu vi isso, eu falei, mano, o que tá acontecendo com essa banda? Só que tipo, incrível. E eu achei muito legal, justamente porque normalmente o baterista é o cara mais esquecido da banda. Porque ele fica lá atrás, ninguém lembra que ele existe. Só quando o vocalista fala, ah, batam palmas pro baterista fulano. E o Josh pode ser… Tudo bem, o Tuanão Palos tem só dois integrantes. Mas isso também aconteceria com eles se eles não tivessem todos esses recursos de produção para destacar o Josh. para dar um pouco de espaço pra ele durante os shows. Então é um negócio muito legal.
1: E a gente percebe que eles querem destacar os dois quando o Tyler tem um solo e logo em seguida o Josh tem um solo. Sim.
0: E o Josh também tem a Drum Battle, é, a Drum Battle não, a Drum Island. Tipo, o Josh tem muita coisa nos shows também. Tipo, Não é, ah, eu, eu, a toda, to, todos os aspectos da produção tem a ver com o Tyler. O Tyler faz tudo, o Josh fica só lá atrás. Não tem nada a ver. Isso que eu acho muito legal neles. Sim. E essa Drum Battle é uma das, uma das coisas que dessa lista aqui que a gente está falando que também rolava nos festivais. E foi muito legal de, de poder assistir isso. Então, mas justamente porque é uma coisa muito simples É um solo de bateria e um vídeo Não tem problema levar isso para outros países Então isso conseguiu ser mantido Apesar de eles estarem fazendo shows menores Em outros países Aí eles tocavam Holding On To You Com aquela apresentação clássica que a gente já conhece faz tempo Em que o Tyler canta o primeiro verso Sendo segurado pela plateia E depois disso tem aquele momento Que o Josh dá um mortal em cima do piano depois disso tudo acontecer, eles tocavam Cut My Lip, que era novidade por ser uma das do Trent também. E antes de realmente começar a Cut My Lip, o Tyler fazia uma introdução leve é, no piano antes de tocar.
1: E aí? Depois eles cantavam Ride, que a Frieza fica apaixonada por ver ao vivo tantas vezes.
0: <risos> Todo, Todo dia isso. É isso.
1: O Tyler ele divide a plateia em duas metades. Não necessariamente duas metades, porque, assim, como a gente comentou. Geralmente, nos festivais, por exemplo, as plateias, a plateia já fica dividida em dois lados, né? Com uma, meio que uma pontezinha, entre aspas, né? Uma divisão no meio. E nos festivais, ele, de fato, realmente uma ó, oh, Vocês da esquerda vão cantar tal parte, vocês vão cantar tal parte. Geralmente era Stay With Me e a outra, e a outra galera cantava My Blood, tipo, alguma coisa assim. E aí, eles cantam intercalados, né? A parte final da música, sem nenhum arranjo. É, tipo assim, só a voz da galera, assim, cantando. Vale lembrar que isso também não é nenhuma novidade, né? Isso não foi. Não começou na era do Trent. Porque a mesma coisa acontecia durante, durante Dalbi, que era muito legal também. Nos shows da era Blur Face. E essa questão de My Bloat também foi feita nos festivais. Então era uma coisa que tinha.
0: É. Não deviam ter tirado o D'out da setlist. Eu preferia que tivessem tirado o Ride e deixado o Especialmente mas é que Ride, na época do Blurryface... Na época do Blurryface, Ride era importante ao vivo, porque é quando eles faziam a Drum Island. Mas aí, na, com a tutura ela começou a ser irrelevante. Então, eu preferia que tocasse Doubt. Mas, né? é, mas era bem bonito isso. E também, por não envolver um aspecto de produção super bem pensado, super é, elaborado, isso também rolava nos festivais.
1: Ah, inclusive, a gente tem que dar uma moral pro Brasil. Porque... Ah, essa interpretação de My Blood, que uma parte da, da plateia canta tal parte e a outra canta a outra, foi uma das mais bonitas, assim, que eu já vi em show em live. Tipo assim, um show ao vivo, assim, foi tipo, foi muito bonito, ficou, tipo, muito alto e ficou muito incrível.
0: Eu realmente não sei, porque eu nunca vi é, o show do Lola, é, vídeo mesmo, né? E quando você tá lá no show, é, não, não, não parece, tipo. Você, não consegue, você consegue escutar meio que você e as pessoas que estão do seu lado gritando. Então não dá pra perceber o som que é, que, é que, tá, que tá rolando. Então eu não peguei, não sei isso. Eu só vi um trechinho de jumpsuit e eu fiquei assustada. Porque não, não dava pra ouvir o Tyler cantando de tão alto. E a galera tava cantando. Não, não dava pra ouvir o Tyler. E eu, mais eu não tinha ideia que tinha ficado desse jeito quando eu tava lá. Eu fiquei, meu Deus, a gente mandou bem mesmo, hein? Putz.
1: Inclusive, depois, em uma entrevista, ele falou que ele quase não conseguia se ouvir cantando, né? Que ele só conseguiu ouvir bem da verdade a plateia.
0: É, exatamente. E. Mas é exatamente isso que, tipo, faz os shows no Brasil serem tão incríveis e que faz os artistas quererem voltar pra cá. Tipo, é um nível de comprometimento e de loucura que eles não têm em mais nenhum lugar do mundo. E seria mais compreensível se fosse nos Estados Unidos, porque. É muito mais fácil as pessoas conhecerem o Iron Palace nos Estados Unidos do que no Brasil, vamos pensar assim, porque eles são de lá, porque eles estão o tempo todo fazendo coisa lá, porque a maior divulgação deles acontece lá, agora o Brasil é do outro lado do mundo, então eu acho que muitos, eles ficam se pensando muita, muitas vezes, tipo, eu nem sabia que algum dia a gente ia ter fãs no Brasil e daí a gente chega lá e é isso que acontece, tipo, é mais poderoso do que nos Estados Unidos inteiro, é um bagulho muito louco.
1: Eu lembro também que algum tempo atrás ele tinha dito, né, que por ser um idioma diferente, ele realmente não esperava isso. Ele esperava que, tipo assim, ele não, ele não imaginou que as pessoas saberiam cantar todas as músicas que ele falou. Oh, eu ficava impressionada em como que as pessoas sabiam cantar todas as músicas. E todas as músicas eram muito alto o barulho. Oh, eu que Sim, ele foi muito fofo. Ele falava, e o barulho era muito alto. Então, eu fiquei impressionada que as pessoas sabiam todas as músicas.
0: Tanto é que na hora que eles foram cantar Cut My Lip, Ele ficou muito emo Tipo, deu pra perceber Ele parava de cantar algumas horas E daí ele soltou aquele icônico Que eu jamais vou esquecer na minha vida You Are My Pride Falando que os fãs que estavam lá naquele show Especialmente os fãs que estavam nas primeiras fileiras Eram um orgulho dele Acho que justamente porque ele nunca esperou ver uma coisa tão linda assim na vida Depois ele também falou que Não queria que aquele show acabasse Também acho que justamente por causa disso Porque ele não tinha ideia de que ele seria recebido desse jeito
1: Sim, e também a gente
0: tem que lembrar do icônico momento que os fãs
1: cantaram, né, pra é tira no final. Liv da
0: City. Ah, é, foi o Live the City, oh, Liv the é city, city, nossa. Nossa. Mano, tinha muitas coisas no, no Lola que eram pra ter acontecido. Eu não lembro se aconteceram direito ou não. Tem alguns vídeos que eu vi por cima que, que rolou mais ou menos tipo, na hora de My Blood. Era para lançar. Era pra pessoal soltar uns balões amarelos. É. Eu, Só que eu vi, tipo, umas. Do meu lado, né? Onde eu tava. Eu vi, tipo, umas três pessoas soltando balão amarelo. Porém, teve um vídeo que fizeram de cima de My Blood que tinha alguns balões amarelos realmente voando. Inclusive, soltaram uma camisinha no. <risos> Brasil. Ai, Brasil é maravilhoso. É, mas, enfim, é. Então. Mas nessa parte aí de Live the City, eu achei que não ia funcionar. Porém. Em algum vídeo também, acho que do Multishow, dá pra ver bem no finalzinho, dá pra ouvir o pessoal cantando Nossa,
1: dá pra ouvir muito, 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 dá pra ouvir direitinho, todo mundo cantando
0: Então imagina é, se uma música que não tava na setlist e que nem todo mundo sabia que era pra fazer isso Deu pra ouvir perfeitamente do Multishow, imagina tipo, Stressed Out, Jumpsuit, como é que foi o, o, o volume disso?
1: E outra coisa também que os tipo, fizeram que deu certo foi a, a Lanterna Amarela, né? Tipo, quase ah,
0: todo eu mundo lembro. Fiz isso por, tipo, dois segundos e depois eu desisti, porque eu tava dando muito trabalho eu tava tremendo e chorando muito, então eu ia bater no chão. Aí eu falei, mano, não vai dar não, foi mal aí. Dois vai segundos um que é o Mas ficou bem bonito também. Uhum. Então voltando aqui, depois <risos> disso tudo que a gente falou, depois deles cantarem Ride, eles tocavam Morph. E foi a música do Trent escolhida pra eles poderem reproduzir a famosa Drum Island, que a gente tá falando aqui, então, a ilha da bateria. Essa é a parte em que o Josh desce até a plateia e coloca a bateria dele em cima de uma plataforma, né? A bateria dele ficava em cima de uma plataforma. E daí a equipe, não só o Josh, a equipe desce com a bateria dele, é uma bateria menor, na verdade, né? Não é aquela bateria zona que ele toca no palco. Mas colocar essa bateriazinha em cima de uma plataforma e colocar essa plataforma em cima das pessoas nas primeiras fileiras. Uhum. Como eu tava muito perto dessa, desse momento, e ele quase, quase segurei o Josh, Muito de glória, eu vi o que foi legal esse momento, porque daí eu sempre me perguntei, tipo, como que eles faziam essa parte. Porque a gente só vê o um negócio, vendo, assistindo o show ao vivo, a gente meio que só vê a, a, a plataforma em cima da galera e o Josh tocando já. Só que eu me perguntava como é que eles faziam isso. É, pelo menos no Lola, é, o que eles fizeram foi... Eram só duas pessoas da equipe segurando essa plataforma com a bateria. E eles desceram. E eles tipo escolhem um lugar que eles acham que as pessoas vão conseguir segurar. Eu não sei baseado em que, que é, mas deu pra ver claramente que eles estavam escolhendo. Porque eles desceram antes de eles acabarem a música anterior, que eu não me lembro qual que era. E aí eles ficaram circulando um pouco pela grade... E aí, claro, que todo mundo começou a gritar muito, falando pra... que a gente já entendeu que eles estavam ele tentando ver aonde que eles iam colocar a, a bateria do Josh. Então, todo mundo começou a gritar muito, falando pra levar a bateria pra lá. E... mas enfim, aí eles escolheram um ponto lá, não sei baseado em quê. E aí, depois que eles escolhem esse ponto, aí eles realmente... Eles conversam com os fãs, eles perguntam várias vezes se eles acham que a galera que tá lá vai conseguir segurar. Se, achar que, se eles acharem que não vai conseguir, não sentirem muita firmeza, eles vão escolher outro lugar. Justamente para ter esse cuidado de não deixar o Josh cair, nem a bateria cair. Até porque alguém pode se machucar com isso, não só o Josh. Uma bateria pesada, né? Então, eles escolhem isso, conversam com os fãs, perguntam se eles acham que vão conseguir segurar, se eles querem segurar, se eles estão bem segurando. Porque tem gente que também pode não querer, pode passar mal, sei lá. Então, eles têm todo esse cuidado. Eu achei isso legal. E aí, depois, o Josh não tem nada a ver com isso. O Josh só desce e vai aonde que mandaram ele ir. Então, tipo, não é o Josh não me escolheu, não tem isso, não. É a produção que escolhe. E aí, o Josh só sobe mesmo, segurando as pessoas. Ele, o Josh também conversa com as pessoas, muito fofo. Pra ver quem que ele pode dar a mão, quem que tem mais força pra segurar ele na hora que ele vai pegar o impulso pra subir. E é mais ou menos assim que acontece o backstage dessa parte aí da, da Drum Island. E aí, ele toca a parte final de Morph sendo segurado pela, pelo público. E né, tem essa missão que eu falei aqui De sustentar tudo isso Sem deixar, pelo amor de Deus, o Josh Nem nada dessa produção aí cair
1: Sim, e aí Quando estavam procurando lá o lugar né Devem ter olhado pra Frida e falado Não é com ela que eu vou confiar o Josh
0: Pior <risos> que eu tô isso Eu falei, puta mano, vão olhar pra mim aqui Passando mal e vão falar, nem fudendo
1: Não é ela mesmo, fica bem longe <risos> Não E aí, <risos> Na performance de Caradio, o Tyler costuma fazer o, o King Kong, né? Aquele que escala, <risos> Ele costuma fazer o um louco e, e escala umas plataformas super altas, assim. Inclusive, esses dias eu tava vendo e teve uma aquele. Que ele escalou no Chile, que era tipo assim, em do palco, assim, e, tipo, não tinha nada em volta, só tinha um, um negócio de ferro, assim, com a bandeira do Chile, assim. É, mano, é... ele é
0: muito louco.
1: Aí eu fiquei assim, mano, desça daí, seu corno, desça daí. <risos> o
0: pior pra mim é o da BBC, que inclusive boicotaram... O, o Tyler e o Josh o, o show deles Depois que o Tyler fez isso Porque, tipo, nesse show que eles fizeram pra BBC Foi um show em Londres Não lembro qual que foi Mas, tipo, não tinha lugar pro Tyler subir Não tinha essas plataformas Eu acho que eles, inclusive, devem ter tirado Pra ele não poder subir em nada Aí, o Tyler, Mano, ele... Andou muito, ele, tipo, andou no meio da galera, inclusive, aí foi bem pesado, porque, tipo, rasgaram a roupa toda dele. O Tyler tem uma ansiedade fodida, então ele deve ter ficado bem mal com isso. Mas, enfim, ele andou pelo meio da galera toda, e aí ele chegou, tipo, num poste, sei lá o que era aquilo, mas era um negócio muito alto, e não tinha nada também para se segurar, não tinha nada. E ele simplesmente começou a escalar aquele negócio. E aí a BBC ficou puta e desligou o som, e daí ficou só o Josh tocando bateria e, a, e o público cantando no fundo. Foi bonito, mas se fosse no Brasil teria sido muito melhor, porque teria sido muito mais alto. Mas eu fiquei com medo nesse dia aí. Primeiro porque a BBC boicotou. Segundo porque o Tyler
1: tava subindo sem preparação nenhuma num negócio que não tinha onde se segurar. Sim, e também teve um show que ele fez de pro não tinha onde ele subir. E isso foi até na era Face. Então, ele pegou uma escada, abriu a escada no meio de um lugar lá, e ele subiu simplesmente Eu não lembro disso. Aí eu falei assim, gente, mas
0: o homem é doido, né? Assim, tipo, tem que subir em algum lugar. Eu lembro disso, cara, mano, esse homem é
1: maravilhoso. Ele vai <risos> subir, vou subir sim, ninguém pode me impedir. Sim, e esse aí, como a gente acabou de comentar, não é um acontecimento exclusivo da Bandito Tour, né? Porque ele já fazia isso antes, com a mesma música, com a Radio. E, e aí, assim que acaba essa questão Que ele desce de lá Que o corno como, finalmente desce Eles finalizam Eles, eles o, Josh, o Josh, não, tá? Tyler Volta pro palco E aí eles saem do palco
0: Coitada, a Diana deve ficar morrendo Inclusive ela já disse, né, que fica morrendo de medo Toda vez que o Tyler sobe esse negócio Imagina agora ele sendo pai Meu Deus, a Diana vai ter um infarto
1: Imagina a Rose quando ir prova, ela, vai falar assim, deixa daí, seu corno. Porra, Exatamente. Eu falar, ele vai continuar
0: subindo esses bagulhos, mesmo sendo pai agora, ou ele vai ficar com um pouquinho mais de medo porque ele tem uma filha? Fica o questionamento. Eu acho que ele vai Sim, subir é. de qualquer jeito, porque é, ele é, é doido. Um
1: pouco, né?
0: Ele é retardado. É, acontece, né? <risos> Bom, e depois dessa escalada, esse momento meio Homem-Aranha, eles voltam pro palco, e aí eles tocam o bis, começando com o Chlorine, Enquanto eles estão tocando Chlorine, é, eles estão levantados até o ar, né? Em plataformas, bem, bem bonitinho também. E aí eles tocam a última música do álbum, Live the City. Só aparentemente no Lola Brasil que eles não tocaram, mas a gente cantou para eles. E aí depois de Live the City, é, eles encerravam o show com Trees, como sempre. E também como sempre. No final de Trees, é, o Tyler e o Josh ficavam em cima da plateia, tocando tambores, enquanto os confetes, que dessa vez eram amarelos, não vermelhos, como na era do Burry Face, eles voavam pelo ar.
1: E aí, depois de toda essa moção aí desse show super elaborado, e inclusive eles não foram suspensos no ar no Brasil e em nenhum, e nenhum festival.
0: Não, não tinha nada disso não, infelizmente.
1: É. O CONFEST sim tinha, eles também subiam com os tambores, realmente subiam. Sim. Mas os, os, o, eles serem estados no ar realmente não aconteceu
0: É porque tudo isso envolve tipo uma produção muito complexa, eles não iam conseguir trazer isso pra cá. E num festival também já é mais difícil de fazer isso, porque tem muito mais gente, aí você tem que falar com o festival, é mais difícil, então
1: não rolava. Sim, e aí quando a gente fala de dinheiro, o Anapailo está está cada vez mais rico ele é poderosíssimo
0: Nossa, porque eu não tinha ideia que eles eram ricos desse jeito antes de fazer esses podcasts, agora eu tô tipo Tyler, me dou dinheiro
1: por uhum. favor, assim, eu ficava até com pena de comprar produto falsificado você, você cancelar exatamente, porque...
0: eu ficava com pena também, agora ah, sai fora, eles
1: não precisam de mais dinheiro não, sai fora meu irmão. <risos> e aí a Bandito Tour arrecadou Incríveis 49,1 milhões de dólares no total. E venderam aproximadamente 726 mil ingressos. Muito mais que a Emotional Road Show, que, que rendeu 24 milhões, né? E, mas foi mais curto, assim. Mesmo que junte a Blurface Face Emotional, eu acho que não dá esse valor de 49 milhões. Não é dar, porque.
0: Se bem que. É, é que meu. A Blurry Face Tour, ela também foi muito hypada. Só que, na verdade, o, o Toro Amparo começou a ficar muito famoso meio que durante a Blurry Face Tour. No Trent, eles já tinham todo esse hype. E, então, eu acho que mais pessoas devem ter ido na Bandito Tour. Porque muita gente virou fã depois ou durante a Blurry Face Tour. Daí não tinha mais como ir. É, e muita gente começou a conhecer também depois disso. E outra coisa é que a Bandito Tour, é, depois de tudo isso que a gente falou, acho que todo mundo chegou a essa mesma conclusão. Não tem dúvidas que foi a, a turnê mais bem produzida deles, mais plan bem planejada, mais elaborada, com coisas mais difíceis que eles faziam. Isso tudo provavelmente atraiu muito mais gente. A Blur Face Tour também tinha coisas incríveis, também tinha uma produção muito legal, mas eu acho que a, a Bandito Tour foi mais e eu acho que por isso atraiu mais gente.
1: Sim, e aí não chega no nível da, da Bandito. Apesar do Murphy face também ser muito boa. E aí, a turnê, essa turnê, né, a Bandito Tour, ela fica na posição 47 do ranking da Paul Star de Top 2019 World Wide, <risos> Wild, aliás. E na posição 55 na North American Tour List, porque eles deram vários shows lá, inclusive. E na posição 36 da Billboard 2019 Top Touring é Artista.
0: E aí, uma curiosidade, só pra reforçar essa ideia de que o Twilight está cada vez mais rico, ele é poderosíssimo, demais. Yeah. É que, segundo uma lista feita pela revista Billboard, o Twilight Zone é o 13º artista no mundo que mais ganha dinheiro com shows. E... Isso Só essa informação já seria muito impressionante. Só que se a gente pensar que eles são muito recentes nessa indústria, tipo, faz pouco tempo que eles têm esse hype todo que eles têm, e mesmo assim eles chegaram nessa lista e nessa posição. E que o, os ingressos dos shows deles não são tão caros assim, por exemplo, outros membros dessa lista são Drake é, e pessoas desse tipo, que os ingressos são muito caros e faz tempo que são super famosos. Mas o Pilots, mesmo com tudo isso, conseguiu faz, é, participar de uma mesma lista com essa galera. Inclusive, o Pilots ganha mais dinheiro com um show do que o Metallica, por exemplo.
1: Sim, e se a gente pensar que, de hype mesmo, o Pilots tem praticamente uns 4 anos, assim, 5 uhum. anos no máximo. Assim, É um número muito impressionante, gente. A é 13 terceiro no mundo, olha quantas pessoas hum. olha quantos artistas tem no mundo tipo, e você tá passando Metallica não é tipo qualquer bandinha né?
0: exatamente, é uma lenda e tem um monte de artista pop indie, inclusive super famosos, que fazem shows incríveis também mas não, mas foi o, o, pra ver o nível que foi esse hype todo que o Tornal Palace ganhou em tão pouco tempo como foi rápido isso e como foi realmente um número significativo porque senão eles não tinham entrado nessa lista
1: é, aquele, é aquela coisa, né? Quem tem talento brilha.
0: É, é, exatamente. Não tem como negar, depois de todos esses fatos e essa curiosidade aí que eu falei no final, que a banda é, nasceu para ser uma banda mesmo e eles estão colhendo todos os frutos daquilo que eles batalharam. Lembrando, quando, a gente, quando eu lembro, pelo menos, que o Tyler costumava fazer música no porão dele, sem nada, sem produção nenhuma, sem ninguém pra ajudar, sem nada. Era só ele mesmo escrevendo os negócios lá que ele tava sentindo e pronto. E hoje, ele é o 13 terceiro artista no mundo que mais ganha dinheiro com show? Porra, é inacreditável um negócio desses. Eu acho que nem ele tá entendendo o que tá acontecendo até agora.
1: Sim, deve ser muita, muita loucura. E tanto que naquela entrevista lá que fizeram no apartamento dele, né? A gente vê que não é tipo assim, uma parada enorme. Assim. Tipo, a casa OK, né? Tipo, é uma casa boa, mas não é tipo enorme, a gente. Exatamente. Ele é super humilde, tipo,
0: é... A gente, por isso se você olhar pro Tyler, você não diz, e pro Josh também, você não diz que tipo eles são ricos desse jeito. Por isso que eu fiquei tão chocada quando eu vi essas coisas. Mano, Sim. o Tyler, ele tipo veste umas roupas questionáveis, inclusive, ele tá <risos> mesmo mesma touca, É umas calças estranhas, tipo o umas tá, Oi? É sempre o mesmo. O tênis que ele usa é sempre o mesmo. Exato! É um negócio... E, mano, da... era do Blurface, especialmente, tudo que ele fazia, todas as aparições públicas, as entrevistas, ele tava usando a desgraça de um moletom, acho que era da Adidas, sei lá, preto. Era só isso que ele usava, <risos> um moletom preto ou uma camiseta preta. Tipo, é a coisa mais simples que um ser humano pode usar. É o que falou, a casa dele também não é tipo uau, é uma casa bonita, legal, confortável mas não é aquelas mansões com sei lá quantas piscinas e ele com certeza poderia pagar um negócio desses a julgar por esses Nossa, dados com certeza. é super humilde, o Josh é a mesma coisa ele também usa roupas super básicas, assim normais, que qualquer pessoa do dia a dia você vai trombar na rua, vai estar tá usando a mesma coisa vários moletons, os tênis também sempre os mesmos e a casa dele também não é nada de uau, meu Deus, surpreendente
1: e, assim, tem também a questão, né, de que esses dias eu tava vendo o Instagram do Tyler e aí tem... Sabe aquela foto dele com a, com a Jenna, que ele tá falando de cinco anos de casado deles? Naquela eu... foto... Eu que... Que Poxa, eu, vendo... eu
0: não sei a foto, vou abrir aqui.
1: Então, nessa foto que tá ele e a Jenna, que a Jenna tá com o um moletom colorido, inclusive... Ele tá usando, eu reparei isso hoje, ele tá usando o moletom do Ned, tipo, da própria marca dele. Eu fiquei também. Oh, <risos> metade das
0: coisas que ele usa são coisas da própria banda dele. <risos> e que, tipo, pro, mano, provavelmente ele nem pagou por isso. Porque é o negócio uhum. da banda dele, entendeu? Ele que fez o negócio. É... E, e, tipo, ele pode gastar o dinheiro dele de diversas maneiras, do jeito que ele quiser, comprar o que ele quiser, mas ele não tá Humildade é do Ned, tá escrito na banda. Eu vi agora, eu fiquei reparado.
1: Cara, é muito engraçado. Tipo,
0: acho muito pouco. Ah, humildade é tudo, né? Reizinho humilde.
1: Mas é isso. Esse foi o podcast de hoje. Já falamos muito, falamos sobre muita coisa. Eu acho que foi o maior podcast que a gente já fez. Só então, que a, a
0: gente tá um pouco, porque o Trent. É, foi a era que a gente mais viveu. Eu entrei no Fandom no meio do Blurface. Não vivi tão profundamente. E desde o começo. Agora o Trent, desde o começo, foi dedo no cu e gritaria. Então a gente se empolgou <risos> talvez muito fazendo esse podcast aqui. A sol também, né? A gente entrou no Trent.
1: É, eu, eu entrei um pouquinho depois do Blurface. Então, tipo, não dava mais tempo de tipo, conhecer muito e tal. É, Aí, então... O Blurface, o Blurface ao o, face, o trench foi só surto mesmo. Direto
0: assunto. Trent para sempre, uma das maiores marcas da minha vida e glórias ter vivido a era Trent.
1: Nossa, nossa, o com Trent foi bom demais. Agora, inclusive, Tyler Joseph vinha que cobrar o álbum que você falou que está produzindo.
0: Ai, meu pai. Olha, eu não quero que ele lance esse negócio tão cedo, porque se ele está dando esse tanto de entrevista sem ter mais nada de novo, sem ser level of concern, imagina quando lançar esse álbum. Não
1: quero nem pensar. Nossa, mas o menino não vai parar de postar foto nunca mais, nem fazer entrevista.
0: Nossa, nossa. Che... Parem de entrevistar o Tyler, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Ele já falou tudo que tinha pra falar nessas oito entrevistas que ele deu na quarentena. Chega. Sim, Enorme. a gente
1: ama as entrevistas do Tyler, a gente gosta de ouvir. A gente só não gosta muito de traduzir as 500 entrevistas que ele faz. É, 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 é isso
0: mesmo. Está muito difícil. Já não bastava as, sei lá duas que tinha pra fazer, agora tem a gente descobriu que tem oito e mais. <risos> é um pedido de socorro por favor, parem de entrevistar o Tyler
1: Inclusive, vamos ser obrigados a agredir a próxima pessoa que entrevistar o Tyler Então compare-se Exatamente, é
0: turma de olho aberto, pessoa que quiser fazer uma entrevista com o Tyler
1: Tipo, o Clique BR, ameaça <risos> Enfim, é isso aí, galera. Adeus. É isso aí. Ouçam nossos podcasts e assistam nossas coisas, instalam assim, uns trilhares de coisas aí.
0: É. Como eu falei, talvez as coisas demorem um pouco pra sair, porque estamos com 25 milhões de coisas do Tyler pra legendar, mas elas vão sair. Então fiquem acompanhando a gente pra vocês não perderem esses conteúdos que a gente tá produzindo pra vocês.
1: É isso aí. Beijinho e até a próxima. Até
0: mais.